0: Men du, innan vi börjar köra showerna, du hade lite annat på, din, på, på listan också va? på agendan.
1: Ja, men jag tänkte ju att det kan vara... Ibland, de hakar ju i sig lite ihop med det vi kommer att prata om senare. För det är ju bland annat tittarsiffror på onsdagar. Eric Bischoff, vad han tyckte till om Tony Kans Hype Man-beteende inför förra veckans show.
0: Det är... <här> han har fått mycket skit för det här Tony Khan. Har fått mycket, mycket skit han fått.
1: Ja, men väl förtjänt ändå.
0: Ja, kanske <laughs> Eller, men, det, ja, jo. men han måste ju också tro på sin produkt Alltså på ett sätt kan jag ju ändå säga Ja, alltså du vet man, man blir ju svinirriterad på VV varje gång Så de gör de där jävla grejerna Men samtidigt är det ju så här Ja, alltså de måste också tro på sin produkt Och de måste också hypa sin produkt Man, man, man har så jäkla mycket tillit Till att Tony Khan ska göra Exakt som man själv tycker Och som man så här förväntar <laughs> sig att han ska bete sig där det är ju fortfarande en kille som driver ett företag och som också vill tjäna så vid mycket pengar. Han vill också vinna tittarsiffror.
1: Ja, ah, jo, okej. Okay. Men han ska ändå ha lite skit. Just för den där. Det var ju ett rörigt i WWE tycker jag. Man får inte tweeta där då. Men, men, vi tar det sen känner jag kring onsdags-showerna. Men, men vi kan ju börja prata kring både Selina Vega som nu inte är kvar hos WWE. Och det som var liksom droppen som fick bägaren att rinna över. Där verkar jag varit att hon skiter i att de inte får använda tredjeparter och eh, tjäna pengar på och klutsa sig till tv-spelsfigurer vid sidan om. Och det var, då fick hon ju gå på dagen, liksom.
0: Jag hörde dem prata om det här på Wrestling Observer också, och då pratar de om att hon typ tjänar mer på att göra med Twitch-grejerna än vad hon tjänar i VVE. Då kanske valet också är ganska enkelt. Men jag fattar ju att det är jag fattar ju att man tycker det är pissigt.
1: Ja, jag gud ja. Alltså För även om det är. Hon kanske inte är lika passionerad då, kring eh, wrestlingen, men de som har en passion åt båda hållen som tvingas välja mellan dem för att den ena sidan vill ha en del av kakan. Liksom.
0: Ah, det måste ju vara surt. Och sen är det de här lägena som typer Paige, som inte har någonting med wrestlingen att göra längre. Alltså, hon har ju ingenting, utan hon har ju bara det där, och sen är det typ att sitta på sidan eller vara någon sorts. Ja, var ett namn som i alla fall är förknippat med wrestlingen. Men för henne kan jag också ha fattat att det svider. Ja, verkligen. Men hon har
1: väl inte tagit steget och få sparken än, tänkte jag säga. Hon är väl kvar under paraplyet, va? Ja,
0: jag har inte hört någonting om det i alla fall.
1: Det intressanta är väl Selina Vega är väl... Hon är väl ett par tillsammans med Alistair Black och... Han håller väl inte på med, med såna där grejer. Men han har väl kanske lojaliteten hos henne. Så vem vet vad som händer när hans kontrakt dyker upp för förhandling.
0: Ja, oh, han skulle ju verkligen må bra av att gå någon annanstans. Alltså, om de inte kan typ flytta ner han till NXT så är det bara... Löp därifrån. Ta Chad Gable under armen och spring när du får chansen. <laughs> för ni är två stycken brottare. De är så jävla bra. De är så fruktansvärt bra. Oh. Och bara... Ja, men det har inte använts väl överhuvudtaget där borta.
1: Nej, jag håller med. Och sen kan, vi, kan de ju komma ihåg och inte påminna dig om att de glömde Ricochet borta på Raw.
0: <laughs> ja han också. Starka.
1: <laughs> men jag tänkte även det var att Ressalina verkar ju ha rört upp en del genom att vara en förespråkare för fackförbund. Hon tweetade ju ut innan det blev officiellt att hon hade blivit eh, releasad, att hon supportade Unionization- och det är ju något som eh, tidigare har fått folk i, i blåsväder i Vince McMahans ögon. Man vill ju verkligen inte att de ska gå och bilda sig eh, ett fackförbund. Och man knyter även det då till att en av de som antagligen kommer att arbeta i Joe Bidens kabinett är ju den här Andrew Yang, eller vad han heter. Har du koll på den snubben? Inte alls. Det är en demokratisk politiker som bland annat ställde upp innan primärvalen och grejer som kandidat för demokraterna. Men han är ju en stark förespråkare för att man måste ändra i just WWEs kontraktsystem.
0: Mm-hmm. vad då alltså, har han pinpointerat just WWE i det här läget också.
1: Ja, Han twittrade ut så sent som om det var idag eller om det var häromdagen att dagen att I haven't forgotten you with Vince McMahon. <laughs> Kul! För att han har, ju, han har fått kontrakt från kontrakterade brottare skickad till sig och gått igenom dem och tycker ju att det är helt befängt att de benämns som independent contractors fast de måste bete sig som om de är anställda av företaget men måste stå för utgifter själv, de har inte skydd som om de vore anställda och så vidare. Så att det finns ju mycket skit i de här kontrakten. Så att han... Är, eh, han är ett stort wrestlingfan och stark motståndare till WWEs kontak-
0: kontraktsystem. Sen kan man ju också tänka att, att jag vet inte hur vidare, hur vidare ett, ett fackförbund skulle kunna förhindra de här grejerna. För jag menar, på, på ett sätt får man ju också se det som att, att de, an, de är ju sina karaktärer, va? nu säger jag det här, utan att egentligen riktigt ha koll på deras Twitch-grejer. Men jag tror ju att Page är Page på Twitch när hon gör sin grej. Celina Vega är liksom, hon drar nytta av att hon är Celina Vega, alltså en VVE-produkt när hon då tjänar pengar på sidan av. Så jag kan ju på ett sätt också förstå att VVE är så Och ja, fast nu är ju, Celina Vega är ju ett, ett varumärke som vi äger och då kanske vi också vill dra nytta av det. Men man kanske kan komma överens om något eller ja, lösa det på något sätt. Jag menar just deras deras exponering som nu ändå är så pass stor som den är på sociala medier och inte bara Silina Vega utan även AD Styles och, och Page och, och sådär. Så, jag menar, det måste, ju på också något, det måste ju också på något sätt vara till VVS fördel, tänker jag.
1: Absolut. Men sen så har ju till exempel Page, hon, har ju, hon går ju under sitt riktiga namn nu på Twitch. Så att inte WWE ska kunna påpeka att det är deras intellectual property. Och så vidare Men vad heter det Jag tror inte att det här med fackförbund Har med det att göra Det har väl mer med allt annat Alltså med sjukvård Och, och hela den biten Vad som händer när man blir skadad och, Att de måste betala boende själv Och resor och så vidare Sen hade jag något mer Just det, jag hade ju apropå det här då. Undertaker finns ju på Cameo då, När alla andra där vi brottar har försvunnit Men har du sett det här?
0: Nej, alltså jag, vet, jag vet inte ens vad Cameo är för någonting.
1: Man betalar pengar för att en kändis säger hej.
0: <laughs> Okej, okay. vi har något liknande i Sverige vad va? Det är så här, Ola Kondi kan ringa och sjunga, äh, sjunga Jamo och leva såna grejer
1: ja, 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 men exakt Jag undrar om det heter Memo eller något sånt där liknande i Sverige men, men det har ju varit något som de har tjänat en massa pengar på Det får de ju inte heller göra Men Undertaker finns där nu Och en hälsning från Undertaker En 20-sekunders hälsning Det kostar 1000 dollar
0: och jävlar. 10 000 svenska kronor då. Ja. Väldigt skarvat. Men. Och vad
1: heter det? Det fanns liksom ett begränsat antal, då, 30 stycken. Jag var inne och kollade nu innan vi körde igång, då var det sju kvar.
0: Han har inte mer än 30 hälsningar i sig
1: Nej, exakt Han har få matcher i sig kvar Och få hälsningar Men och det här verkar ju vara WWE Alltså pengar direkt in till dem Sen får väl säkert han en del I form av sin downside
0: på något vis Men visst tog han svinmycket på Han skulle ju vara med på den här senaste Starcast som, som, väl som också blev av men, men underteckningsmedel kan vi inte ha. Men jag får att han, Conrad Thompson pratade med om det, han skulle väl ha svin mycket pengar. Vilket är okej, okay. det kan man betala för att det kommer dra så fruktansvärt mycket också av att man har Undertaker. Ja, exakt. Men sen så fick väl bara Vince panik och bara, nej men vänta nu, det här måste vi ju lösa. Vi måste knyta dig till ett, till ett sjukt kontrakt där du egentligen inte gör någonting men du är ändå kontrakterad hos oss, får svin mycket pengar så du inte kan göra någonting någon annanstans. Ja, exakt Men det är väl, är väl smart att göra Jag menar, han är ju ett otroligt attraktivt namn Ja, gud, hade jag suttit
1: eh, och, i WWE's skor hade jag inte tvekat Det är väl självklart på något vis, han är så himla ikonisk
0: Han ska ju ha sin final farewell här på Survivor Series Som vi ska prata om sist av allt tänkte jag När vi då ska ta gå igenom det matchkortet Men eh, ska vi eh, men ska vi ta och riva av lite shower då? Ja, du då börjar vi med Smackdown. Jag älskar den här showen nu. Alltså Smackdown är... Det är liksom onsdagsklass på... Ja, kanske inte. Men alltså i, i hur taggad jag är inför att jag ska kolla på ett Smackdown jag är otroligt taggad Jag tycker det är så fruktansvärt bra. Ja,
1: det är ju det. Och det börjar ju jättebra också den
0: här veckan. Ja, men det är fantastiskt. Roman och Paul i, i ringen. <gör> Pluggar för, för Smackdown och Survivor Series. In kommer Drew. Och här blir jag både jag blir både störd och får lite gåshud <laughs> men, alltså, förstå hur mycket att det hade varit om det hade funnits en brand split som hade varit ja, men som hade varit en brand split i liksom, nio månader innan det här hände
1: Ja, men visst. Men samtidigt så känns det ju som att de här två har vi inte fått se på det här sättet.
0: Nej, och jag tror att det är det som är momentet som ändå uppstår då eftersom Roman Reigns typ har varit borta i en åtta, nio månader så att man har ju ändå inte kunnat se de här. Så, att, så, därför så, därför, så det genererar ändå lite den, den effekten. Det gör den verkligen.
1: Ja, m- verkligen.
0: Paul Heyman också, han är fantastisk i det här. Alltså när Drew vänder sig till den och bara Have you missed me? Och Paul Heyman bara ljudlöst säger no med munnen. Skakar på huvudet. Jag vet inte varför jag tyckte det var så kul, men jag skrattade högt när jag gjorde det. Och Roman och Drew, de är väldigt bra i det här segmentet också mot varandra. Jag älskar Romans lugn. Han känns som jävla, han känns som en lejon kung. Smackdowns Mufasa. Fast ond. Det kanske blir en skar då, jag vet inte.
1: <slämpa> ja,
0: och, och Paul Heyman älskar också när, när, när Drew säger I don't watch Raw, no one does. Och så hör man Paul Heyman i bakgrunden Du missar inget!
1: <skratt> <slämpa> du menar att Roman sa det va, inte Drew?
0: Ja, vad sa jag fel då?
1: <skratt> ja, men det gör inget. <slämpa> Men jag håller med och vad heter det? Det, är, det är intressant det här att Paul Heymans vad heter det brottar de tittar aldrig på Raw för det har ju även Brock Lesnar slängt sig med en gång i tiden. Vad är det för promotion av produkten?
0: Noll företags eh, lojalitet eller också.
1: Tony Khan han ska inte lära sig av dem med andra ord. Han ska fortsätta med sina konstiga tweets.
0: Jay Oso studsar sen in. Han är lite mer på koffeintablett mot Drew. Han är också så kaxig att han väljer att utmana Drew i en match. Den kommer lite senare. Innan det får vi Sammy Zayn som fick sätta sin interkontinentaltitel på spel mot Apollo. Det var kul så länge det var. Det tycker jag, vilket inte var särskilt länge... Sami gjorde också någon sorts och vinst Det var väl lite sådär. Han knöt fast Apollo i ringen så han blev uträknat. <laughs> ja, exakt. Men jag, jag tyckte det var skönt att han fick behålla titeln i alla fall. Vi var lite rädda att han skulle förlora den. För det kändes som att, att Apollo mot Bobby Lashley har vi sett. <laughs> Verkligen. Men det kändes också som att det är, det är typ egentligen en match som de hellre skulle vilja gå efter än Sami Zayn mot Bobby Lashley. För det är ju en ganska apart
1: Verkligen. Det ska bli superintressant att se vad de gör med den. Jag tycker det är bra att man ändå har etablerat sig Zayn som den här liksom vässlan som kommer undan med nöd och neppe och bara genom att antingen vara en opportunist eller en jävla fuskare. Så det är bra positionerat av honom. Jag tycker han är superunderhållande nu också.
0: Otis, Mosel avslutade med en Vaderbomb. Efter så får han pep och råd av Chad Gable som har förlorat de senaste 99 matcherna. Men det är ändå kul att de gör något av han. Absolut. Ray Mysterio mot Seth Rollins i No Holds Bard. The final chapter. De håller på att pussla ihop allt med För Han ska ju tydligen ta time out, time, time out. Men time off heter det va?
1: Ja, precis. Han ska väl få barn snart. Just det.
0: Han hade glömt. Hon är ju super och för van. <laughs> Ja, jag är med. Ja, ja, till, ja, mm. ja, men det är i alla fall Speak med Ray. Och nästa vecka så kommer det då bli Speak med Murphy också. Men jag tycker att det här är en, en jättebra match. Mycket bra insats av båda i, i den här matchen.
1: Ja, och vi, han, såg, han såg ju inte ut som att han var på Husvagnsemester
0: längre heller. <laughs> Nej, nu hade han rätt kläder i, i garderoben. Gamle Ray. Ja, men jag tycker det är en jättebra match. Börjar intensivt utanför ingen Ray har. Under de första 5-6 minuterna masken lite på sniskan, vilket kändes retributioniskt. Han vill liksom hålla på och justera den hela sidan. Båda står uppe på topprepet när de halkar ner. Rollins lyckas ändå hålla kvar Ray, vilket är tur, annars hade han typ landat illa rätt på huvudet. Rollins sätter en powerbomb genom ett bord på nedersta repet istället. Tar en stol, ska trycka sönder Rays öga. Men då drar, då drar Dominic utanför från ringen. Rollins knockar Dominic, ställer sig mot Alia. Murphy kommer dit, ger stolen till Rollins, går för att plocka upp Ray. Men istället då så hoppar han in ett knä på Rollins. Mamma Dominic kommer inte ihåg vad heter? är, vad eller? Ja, något sånt där. Ja, hon och Alia de hoppar av glädje i alla fall utanför ringan. Rey Mysterio missar en 619. Eller jag tror att det är så att Z lyckas dra upp repet precis när han liksom kommer åkandes. Så att han, eller kommer springa så att hon åker liksom genom brepen och krät ut istället. Men han är snabbt uppe och in i ringen igen. Upp på topprepet, skickar en homage till Eddie Guerrero, hoppar in en frog splash, på pinfall till tre.
1: Ja, härliga
0: grejer vet du. Eftersom skakar Ray Mysterio Murphys hand, Alia kramar om Murphy, Dominic skakar hand, mamma kramar. Alla är glada, alla kan fira jul.
1: <laughs> men det här var vad Nej, men det? Här var ju jättebra, tycker jag. Och det är lite synd att de håller på att steka den här storylinen. Man förstår ju varför. De behöver ju gå vidare med den, även om inte Seth skulle ta en timeout. Men det har ju varit så bra och intressant. Och Vad kommer att hända med de här personerna nu då när Seth försvinner som den bra antagonist han har varit i det här?
0: Ja, och jag hade ju ändå sett fram emot att det här skulle fortsätta med någon sorts twist med Dominic, att han kanske skulle, ja men du vet, joina Seth och få liksom fejda med Murphy och sådana saker. Nu kan vi säga Murphy och Dominic kan ju fortfarande fejda, men ah, Seth hade ändå behövt se det där. Det, det fanns mer ändå, även om den har hållit på länge och sådär, så fanns det ändå mer, tycker jag, i den här fejden. Absolut, och den,
1: alla har ju varit så himla bra i den. Hela vägen rakt igenom. Det har känts fräscht fast vi har haft liksom samma personer i segment med varandra hela tiden, så har det fortfarande känts fräscht och härligt varje vecka. Och sen, nu får man väl bara hoppas att det blir en fenomenal match mellan Ray och nej, Ray, vad ska han och göra? Mellan Seth och Murphy nästa vecka. Deras förra var ju superbra. Och har ni barn som grider i bakgrunden här då? Ledsen för att när Faden tar slut,
0: min dotter. <laughs>
1: ja, jag förstår henne. Ja. ja, nu tappar jag tåget. Men vad heter det? vi får hoppas att det blir bra.
0: Nej, men att Murphy och Rey Mysterio också kommer bli en bra match nästa vecka. Ja,
1: ja fast Seth. Vi är fan förvirrade som ah, två Gud. gamla gubbar idag. Helvete! Ja.
0: <laughs> Vi får en Survivor Series-kvalificeringsmatch. Liv Morgan, Chelsea Green, Natalia och Tamina går allihopa mot varandra. Det är kul att Chelsea fick komma tillbaka eller, ja, jo, faktiskt komma tillbaka till main rostern. Hon var väl där en sväng först innan hon sen dök upp på NXT. Nu är hon tillbaka här. Trist dock att hon skadar sig. Bröt handleden va?
1: Ja, yep, efter typ tre minuter bryter hon handleden i matchen. Det ser inte så farligt ut när hon gör det heller tycker jag.
0: Nej, men man ser att hon tar sig för handen. Exakt. Och sen så märker man att det blir lite stultigt där. Alltså, jag, jag tycker att det här blev en ganska... Hon skulle ju tydligen ha vunnit också i Chelsea Green den här matchen. Jag tycker att det är en, ganska, jag tycker att det är en helt okej okay match. Nu fick ju Lee Morgan vinna istället. Då. Hon gör först en facebuster på Natalia. Sen ett nära pinfall. Sen gör hon en facebuster på Tamina och det ger henne då vinsten. Men det var lite förvirrat där ett tag. Men de lyckades väl ändå se ihop det när de hade fattat att, att Chelsea är borträknat.
1: <laughs> ja, men de är ju proffs som lyckas göra det. Det måste ju vara svårt när det är den som ska vinna som blir skadad. Hur löser vi det liksom?
0: Drew McIntyre, Jay Oso är med i eventet. Gick en bra match tycker jag. Drew peggade upp för en claymore men Oso rullade ur ringen. Drew rullade efter, då startar Romans musik. Han knatar in så är sakta som bara han kan göra. Drew tappar lite fokus och då passar Jay på att putta in han i ringstolpen. Roman säger till Jay att det spelar ingen roll om du vinner. Jag vill att han ska förstå. Få honom att förstå. Jag börjar då leverera slag mot Drew som till slut lyckas få bort hans, sätta en claymore kick och eh, vinna den matchen. Och efter så ställer de sig ansikte mot ansikte. Eh, Drew och Roman och eh, stirrar ut varandra. Jättebra avslut tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Och vad heter det? det enda jag liksom kan tycka är synd är att de byggde så hårt mot det här att det som hände på sen kändes lite uppenbart på något vis.
0: Ja, det kändes. Alltså, det här hade du nästan kunnat göra nu ikväll. Då, nu spelar vi in det här en fredag. Det här hade du kunnat ske på kvällens SmackDown. Exakt. Men. Eh... Ja, men jag håller med dig. När jag såg där så tänkte jag också, ja, det här känns ju verkligen som att det är den här matchen man vill se. Och det är här upplägget finns. Nu måste han ju ta titeln på, på måndag. Samtidigt så är det lite så här, fast varför har de då hängt den på Randy? Vad, vad, vad liksom gav det att ge han titeln de här veckorna? Ja,
1: och det kan vi fortfarande fråga oss efter vi har gått igenom RAW.
0: Rodo som öppnar med att Drew peggar upp inför titelmatchen då mot Orton som ska gå senare på kvällen. Orton dyker upp på skärmen, snackar tillbaka lite sen sätter The Miss musik igång. Han och Morrison knatar in i ringen hotar med att han ska casha in väskan under den här kvällens titelmatch. Det var ju för sig också en sån grej som jag tänkte när det här hände så var det så här ah, nu, 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 nu kommer det förvåna mig att de ska göra någon jävla twist på det här och så kommer vi, kommer vi gå in i Survivor Series med The Miss som champion istället.
1: Nej, vad bedrövligt det hade varit. Jag är glad att de i, höll Bruce Prichard borta från den idén.
0: Vi får en eh, six-man eller six-woman taggning match. Nia Jax, Jax China Baszler och Lana. Tror du att deras tre motståndare innehöll Mandy och Dana? Du behöver inte svara. Det är en retorisk <laughs> fråga. Ja, det gjorde det. Aska fick också vara med där på ett hörn. Tror du att Lana åkte igenom kommentatorsbordet? Det är en retorisk fråga. Du behöver inte svara. Ja. Det gjorde hon
1: <laughs> Ja Men här fick de ju bort Mandy Rose Hon är ju legitimt skadad Så det var ju en del av poängen med matchen antar
0: jag Ja men varför fick Dana Brooke åka med på det Och tåget också? <laughs> hon är väl inte skadad på riktigt eller?
1: <laughs> nej, nej men hon är väl meningslös bara
0: <laughs> Patron Royce och Lacey Evans fick vi då veta Ska ersätta dem på Survivor Series Ja ah, det är så jävla oh, jag vet inte <laughs> Lana var också den som, som täppade ut i ett askalock i den matchen.
1: Ja, och hon tägade ju in sig själv fast hon inte fick för sina partners. Och då var de ju förbannade. Och sen så tyckte de ändå att hon var badass och fejkade att hon inte skulle åka igenom bordet. Och sen, pang. Tionde gången eller vad de fan det
0: Ja, men det är också det här. båda de herrarna och damernas... Survivor Series stök match. Jag är så otagad på det, för det finns ingenting som tänder någon gnista i mig för det.
1: Nej, det är ointressant. Verkligen ointressant. Det måste jag säga. Alltså, de fick ju till det fränt det här året när... Becky blev tjutslagen i fejan som blödde och de ändå kunde göra något med den här fejkade invasionen av varandras program. Men just nu är det lite oense lag som håller på att buffla omkring. Ska de komma överens när matchen väl är igång? Det är den enda storyen du har.
0: Ja, och då tyckte jag också att det var lite fräscht- att NXT var inblandad i det här. Men de är inte inblandade i det här, vilket tar bort en stor del. Ja. Yep. Äh, fan vad det var coolt. Jag kommer ihåg när Becky Lynch- du vet, när hon har varit där fått den jävla smällen av Nia Jax. Det är en massa stök. Sen glider liksom hela- jag kommer inte ihåg om hon var på Raw eller Smackdown. Hon var på smärtan va? och Nia Jax var på Raw. Ja, det var. står Storm, du vet, ska dra igenom publikhavet upp- då, ut, någon utgång där uppe på läktaren. Och de zoomar in Becky Lynch så man bara ser den där näsan- han bara, ja, det, det där kung. har inte gått bra. Han ser liksom som en basketboll i ansiktet helt plötsligt. Bara blod överallt. Ja, ja det var stenhårt. Men det gjorde ju henne.
1: Det där var ju det som gjorde Becky Lynch karriär
0: vi får också då backstage herrarnas Survivor Series tag team. De har stått där och bråkat sen vi såg dem sist. De står och gapar på varandra och AJ försöker hålla ihop dem. Hans bodyguard börjar prata och AJ är förvånad att han ens kunde prata. You don't, you don't even speak English, säger AJ. Vilket också är någon typ av rasism, tycker jag. Firefly Funhouse gör något obegripligt den här veckan. Han kastar ju för sig dart rätt i hjärtat på Rambling Rabbit så han dör- Ja, då tänkte jag på dig. <laughs> ja, det var kul. New Day mötte Hurt Business om taggteamtitlarna. En bra match. som fick ta tid. Ja. Benjamin med en angle slam och ett nerfall på Kingston. Sen skickade han på en superkick på Cedric Alexander. följt upp med en brainbuster och pinfall. Men Woods lyckas bryta det. Kofferman, Troubling Paradise på Shelton, Så han seglar ut ur ringen. Sen en elak daybreaker. Alltså den här backbreaker oh. och kombinationen på Cedric. Alltså den ser ut att ta rätt i ansiktet på honom.
1: Ja, oh, jag var tvungen att spola tillbaka och titta på den igen. För den ser inte
0: skön ut. Pinfall i tre. De vinner. Och vi har nya taggteammästare.
1: Men nya taggteammästare. Var inte New Day taggteammästare när de gick in i den här matchen?
0: Var han det? Var tog inte Retribution-titlarna av dem?
1: Retribution? Va? Nej. Nej. Ja. De kanske tog dem förra veckan. Det kanske var rätt. Var inte det en
0: non-title match? Jag blir osäker nu. Det. Jag fick för mig. Ja, det kanske var det. För jag, jag tänkte på det också nu när jag sa det. Har inte missade vi inte att prata om något segment där Street Profits höll på att liksom upp att de skulle gå mot New Day på Smackdown.
1: Jo, men de hade ju ett med, med vad heter han? Uh, Big E, när han tyvärr var New Day Big E fast i den där jävla julspåren han. Så att jag tror att de var mästare när de klev in i ringen, men det skulle inte vara första gången vi var förvirrade, så <laughs> de har bältet när de gick ut i alla fall, så mycket är vi säker på.
0: Låt mig kolla upp, Det ska snabbt Klicka mig fram till Sebess wrestling-recensionen så ska vi se.
1: En fin plugg.
0: Han klagar ju för sig på att jag uttalade Serena Deeb Serena Deb.
1: <laughs> ja, men vad fan. Det hör ju till att uttala saker lite konstigt. Vad lyssnar han på för podcast egentligen?
0: Nu ska vi se. Raw Tag Team Champs, Kofi Kingston och Xavier Woods mötte Cedric Alexander och Kelton Benjamin. Nej, det var något jävla önsketänkande att Hurt Business skulle ha tagit de där tag team titlarna. Det hade de verkligen inte gjort. Det var inte några nya tag team mästare. Det var samma tag team mästare som vann och förblev tag team mästare. Det var säkert inte ens en titelmatch. Det var säkert rätt.
1: Jag tror inte det var en titelmatch förra veckan. Det var säkert en titelmatch nu för då var de tvungna att vinna.
0: Oh, ja Retribution, de dök i alla fall upp i matchen efter. Då möter de ross Survivor Series Tag Team. Alltså Retribution, de ser ju inte bra ut. <laughs> nej, nej. Men- Eller, alltså, de ser, rent estetiskt är de lite, ser de ju lite coola ut. Eller, ja, jag vet inte. Men det, det är inte det pajaste som finns, det tycker jag inte. Men alltså det här, jag menar alltså att, att de springer för glatta livet när Bronstromen jagar dem runt <laughs> ringen. De får svin mycket spö. Här vinner de ju för sig. Det är ju alltid något. Det är ju <laughs>
1: jättekonstigt. Här får de vinna helt plötsligt mot de här som ska in i Survivor Series. Då passar vi på att ge dem här en vinst. Inte när det är någon strömatch och grej. Men, men.
0: Nej, det är så himla konstigt. Men ja, ja de vinner ju då på att råteamet inte kan hålla sams. De bråkar, de blindtaggar. Ja, de är allmänt, det är allmänt stökigt internt. Ali rullar upp Riddle, tar pinfall till tre i mitten och sånt här chaffs. Återigen, jag känner noll inför den här Survivor Series-matchen. Noll.
1: Ja, ja verkligen. Om man känner noll inför alla utom Släpjäk, då. <laughs> Hur du reagerar. Nej, fan, jag vill faktiskt att det ska gå bra för Retribution. Jag tycker ju om eh, egentligen konceptet och brottarna i och så. Vi fick ju även se hon, <laughs> vad fan, nu Mia Jim heter i retribution
0: Ja just det ja, Jag kommer inte ihåg vad hon heter ens.
1: Vindication, Vengeance Någonting på V känns som att hon heter Men hon ger sig på Mandy Rose Partner Det var väl så hon försvann, Dana Brooke Apropå Via
0: det. Play kanske hon heter, det vore kul om hon heter det.
1: det hoppas jag, nu heter hon det Hon och Alicia Keys ska gå en match
0: Vi får Miss Morrison i ringen Alexa Bliss kommer in Efter henne kommer också Nicky Cross Som bara måste få veta hur Alexa mår Precis här och nu Alexa blir vansinne det vilket det också skulle bli. Kan, man, kan vi inte ta det här sen, Nicky Cross? Jättekonstigt. Precis igen, hennes entré ska hon in och göra Alexa spör upp henne rejält. Adam Pears och domare kommer in och separerar dem. Bray Whites musik kommer igång. Alla blir superstressade utom Alexa som hoppar av glädje- som ett barn. Brace derar med onda ögat på alla. Sen börjar han skratta, tar armkrok med Alexa och struttar in i ringen. Jag gillar ju deras sociopat-gimmick. Det här flyger hos Frank.
1: Det flyger hos Dybeck med. Jag tycker ju att det är så mycket bättre när han inte är The Fiend också. Han är, det här är ju mycket, mycket mer obekväm karaktär en var är då.
0: Jag tycker den här matchen också var helt okej okay mellan Bray Wyatt och Miss. Morrison är med och stör utanför så till en milda grad att Alexa flyger över han och de hamnade mitt bland Thunderdome-skärmarna.
1: Jag trodde att någon skulle dö när det hände.
0: <laughs> Jag tycker det var coolt. Speciellt ja. också när hon sakta dyker upp efter bakom den här sajern med ett leende också. Ja, hon är jättebra nu. Bray Wyatt sätter en sister Abigail i ringen och uh, vinner matchen. Sen fick vi i eventet då, Drew McIntyre mot Randy Orton för wwe titeln Du gör entré i kilt och sabel han fick de här grejerna av Sheamus tidigare under kvällen, det var en fin present det ser ju för sig fruktansvärt fånigt ut att göra entré i ett sånt där med ett sånt där stort svärd tycker jag
1: Jag vill bara säga att det är ju inte en sabel det är ju en claymore det där Annars kommer vi få vätre medeltidsnördarna på oss. Deras vrede vill jag inte ha. Nej, då kommer de ju med en sabel kanske.
0: Lång match. Orton försökte göra göra den kort genom att ta sin titel och dra efter några minuters tuggmotstånd. Men då dyker Adam Pearce upp och säger nej, nej, nej. Den här matchen ska inte sluta på det sättet. Det här är nu en no DQ och no count out. Och enda sättet att vinna är via submission eller (laughs) pinfall. Det här introducerar en stol i matchen det introducerar även ett bord McIntyre nitade Orton så han åkte ner från ringkanten genom ett bord som Orton hade ställt upp där tidigare så, såg ut att ta ont i det här och Orton skriker inte fuck också när han
1: har landat <laughs> Det är ju inte han ovant att göra när <laughs> saker går fel så att
0: det kan vi räkna med Ja, jag tror han, började, han blödde väl från ryggen efteråt. så att ja, han man Han det. slet nog lite grann i, i ryggen det där. Dro försökte sen med en Claymore-kick, men Orton vände den till en powerslam. Matchen flyttade ut igen, draping DDT på kommentatorsbordet, som de ivrigt försökte ta sönder tidigare i matchen. Men det var rejält upps, uppspjälkat den här kvällen. Ville inte gå sönder. En andra, draping ddt igen, denna gång. Årton förbereder en RKO, men drog vändaren till en Claymore, tog pinfall till 3 och ny VV-mästare krönt i en väldigt bra match.
1: Ja, och man blir så glad att han får titten igen på något vis. Alltså, man, jag tycker även att han... Han känns som att han tycker det är så jävla härligt att hålla på med wrestling Drew McIntyre. Det är den känslan jag får när han kör promos. När han liksom fuckar upp eh, vad han säger så bara, hey, men jag är så jävla taggad, så jag vet knappt vad jag säger. Och, och så rättar han sig. Och, äh, han är fan,
0: man blir glad av honom. Ja men verkligen. Det är, det är verkligen positiv. Jag vet att i hardcore scenen fanns det något som kallas för positive youth, du vet. Alltså att man var, så här, man, var man var glad för ingenting. Ja, ja, ja. Det, är lite, det är lite Drew McIntyre. Verkligen. Jag är glad för ingenting.
1: ja. Super, ja, jag undrar honom verkligen det här. Och sen så vill jag att Adam Pearce ska sluta vara liksom auktoritetsfiguren. Kan de ha någon med personlighet istället för en, en grö, grå sörja som glider ut och pratar in
0: mycket. Ja, han är för jävla platt alltså.
1: Ja. Han, platt. ja det är jättekonstigt att ja, men de har väl i och för sig kanske bara tagit den de har
0: som får vara det. Det känns också som att han bara blev den här personen. Ett det fanns som inget riktigt. Det fanns liksom inget tydligt maktskifte. Eller det var som att han här, någon gång sa något som var såhär, ah okej, okay, det här är alltså någon som har lite auktoritet. <laughs> Japp. Men nu är han ja, jag vet nu är han ju nu är han ju GM helt plötsligt.
1: Han är ju det, och den här Pat Buck, han fattar jag inte riktigt. De kanske råkade testa och glida över på honom ens väg, men han var ännu sämre, <laughs> så han fick bara en chans. Han.
0: Ja, men Pat Buck, alltså det är egentligen de två, är så här, smält ihop de två, då skulle <laughs> ja. det för sig kunna bli någonting. För Pat Buck har ändå, du vet, han har den där röda sen eller vad nu han pengar omkring med. Ja ja ja. Pat Back kommer man ändå ihåg Man har så sett han en J- gång håller på att tjafsa ja. med Naya Jacks och då säger jag kommer ändå ihåg Pat Back. Du vet att Adam Pearce får jag säga varje gång han kommer in så måste jag säga på mina hjärnan om att det här är den här Adam Pearce.
1: Ja. Jag håller med. fan. med Pat Back Bu- mindre Adam Pearce. Jag höll på att glömma bort vad Adam Pearce hette mitt i meningen. Det jag säger faktiskt lite det.
0: Ja, nej, men det var det var Det är som vanligt, det är toppar och dalar.
1: Ja, Men det här var ju bättre än vad det har varit tidigare, tycker jag.
0: Verkligen. Jag gillar också att vi får två långa matcher, som också är två väldigt bra matcher.
1: Men jag är förvirrad, för jag har sett YouTube-versionen
0: och jag upplevde inte att jag hade missat en enda match. <laughs> Nej, men vet du vad? Jag tror att så här, innan, hela tredje timmen, det var ju nästan så här, en halvtimme. Nu är och Sebbe har nu sån här som, som har klockar klockarmatcherna från ringklocka till ringklocka. Uh, jag skarvar här nu. Men typ, säg att det var så här en halvtimme Drew McIntyre och Randy Orton match. Och så halvtimme innan det, det var ju bara så här videopaket. Det var liksom lite backstage-segment. Okej, okej, okej. Jag vet att det, jag tänkte att så här, det här, nu är det väldigt lång tid som det inte har varit egentligen någonting på.
1: Det var inget 24-7-stök eller någonting, eller?
0: Inte som jag såg, men det kan ju hända att, det, att min hjärna bara lärde sig att stänga av automatiskt samtidigt som det händer.
1: <laughs> Vad härligt, alltså kul! Det är, bra jobbat, råd. Det var lite bättre för ni visade en massa videos istället.
0: Konstigt. <laughs> AW öppnar med matchen Topflight mot Jiang-Bax. Ja, men de hängde väl med bra med Topflight ändå?
1: Det tycker jag. jag. tycker även att det var ett bra. Man fick ju faktiskt ett litet videopaket innan de presenterade dem. Och jag tyckte att det gjorde den peppad för matchen. Det var kul att se de här bröderna som är synkroniserade och arbetar bra ihop. Och, och verkar liksom unga och hungriga. och ah, Jag har varit taggad för matchen av det.
0: Darius Martin och Dante Martin, va? eller? heter de så?
1: Exakt, exakt så heter de.
0: Äh, men vi håller med. Jättebra videopaket. Bra pegg upp. Um, och ja det, det är klart det var lite kantstött här och där men eh, superbra första match för dem på Dynamite
1: Verkligen, och de hade mycket innovativa moves och grejer jag, bara, ja, jag tyckte det var en jättebra öppningsmatch.
0: Bucks slice bread bread powerbomb kombination tog ett pinfall till två, gick för en more bang for the back men då inte vände den till en crucifix pinfall som var väldigt, väldigt nära. Bucks med en BTE-trigger och det vinner de också på. Tror Oh, jag tror att jag tycker att den här Dante-killen var liksom snäppet mer karisma på honom. Snäppet bättre brottning på honom.
1: Exakt. <laughs> Exakt, så känner jag. Sjukt då att de är... Men det var verkligen... Han hade lite mer av allt på något vis.
0: Efter så kom de här Nocco, Monster, High Energy, jag vet inte vad de heter det Energidrycks-tag-teamet. <laughs> the Hybrid 2. Hybrid 2, just det. Ja. TH2. Vilket också låter som en energidryck. Ja. De ger sig på, ger sig på Top och Bucks hjälper och till och, och jagar iväg dem.
1: Tyckte det var kul. Alltså jag ser fram emot de två timmen mot varann. Och så tycker jag att Jack, Evan, Jack Evans är han är så jävla avfick på något vis och även han ska fly så håller han på fladdrar in i hela publiken och snubblar och han helik och han kastar, han har ju snott en bok av Liva Bates som han sular iväg mot Young på ett ett härligt nonchalant vis. Så de, jag började vurma lite för de här två i deras
0: förvirring. Ja, men jag, jag vet att jag tänkte tänkt på det här någon gång också tidigare i tillfällen. Att han, har, han är lite som en ungdom som du vet, plötsligt blir lite för lång. Han har inte ja. riktigt koll på sina armar och ben att de är så där långa. Alltså det är väldigt liksom det är väldigt svajigt och vingligt allting. Ja.
1: Ah, härligt, det är charmigt.
0: Hela den här uh, Dynamite-episoden innehöll ju också då klipp från Inner Circle i Las Vegas. Japp. Yep. Ah, där va?
1: Nej, jag skrattar ju högt, ja. Jag, alltså, vissa grejer var ju bara helt underbara,
0: tyckte jag. Jag tyckte första var sådär. så där. Andra skrattade jag ganska mycket också. Det, det, som var, det som jag tyckte var roligast i den första- det tyckte jag var att Hager och Warlow- bara stirrade ut varandra i alla segment. Alltså, du <skratt> vet, det var segmenten de gick och var glada- de skålade och sådär. Så ser man bara Hager och Warlow i bakgrunden- bara bara och, bast och på varandra. Exakt alla segment stod de och stirrade på varandra. Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul.
1: Och jag tycker det bästa de gör- är- är ju de här små grejerna som händer i bakgrunden. För huvudgrejerna är oftast väldigt, ja men det är att Sami och, och vad jag tror, Ortiz hatar MJF och att eh, MJF och Jericho är polare. Men sen alla små saker som händer i bakgrunden är ju svinerolig tycker jag. Bara som att när de viker av lite grann så är det en fet långhårig kar som dyker upp mitt i klungan. Men vi får inte se han riktigt förrän i nästa segment och så vidare. Ja,
0: det är fint. Ja, men sen hade vi MJF och Jericho i baren, skulle överbeställa varandra. Absolut, det var kul, men det kändes också lite gjort. Conan var med på ett hörn. Han är, är gammal. <laughs> han är
1: otroligt gammal. Det var som att han hade rymt från demenshemmet och de stod med cue cards som man fick läsa. Ja, ah, gud.
0: Och så var det något fyll och någon Elvis-imitatör med det också. Ah, nej, jag vet inte. Efter det första så kände jag att ah, ni får steppa upp lite grann. Men jag tycker ändå att de gjorde det till... Till, till ingång nummer två som vi fick från dem. Innan det så klipper Moxley en promo. Avslöjar bland annat att han och René ska ha barn. Kul. Mm. Kul, kul. Kip Sabin, Orange Cassidy möter varandra. Orange Cassidy gör också halva matchen med händerna i fickan. Ser ut som att han ska landa på nacken i varje dyk han gör. Det ser helt vansinnigt ut.
1: Ja. Oh. Jag är även mer på kommentators position här. Jag tycker han var
0: rolig. Men det var mycket som var roligt i det här. Jag skrattade väldigt mycket när J.R. påade deras world-famous picture-in-picture. <laughs> <Ja. laughs> och efter den världsberömda bild-i-bild-reklamen som jag inte såg. Alltså, jag, annars så brukar jag ju se bild-i-bild och då spolar jag ju. Men här såg jag ju faktiskt. För att jag fick se fight-versionen den här gången för min YouTube-tv krånglade sig jag höll på att bli galen. Så fick jag och köpte en sån fight-abonnemang igen. Det var jag glad över. Det blir ändå, ändå kul att se de där grejerna.
1: Det är och det brukar faktiskt hända grejer under deras picture in picture. Och sen så är det ju bara så roligt hur kommentatorerna skiftar. Jag tycker det är
0: jätteunderhållande. <laughs> ja, vi kommer till ett sånt med ett senare. Jag är på dö av skratt. Det ja. ja, vad härligt. Cassidy med en diving DDT som också såg helt sjuk ut. Följde upp med ett extremt nära pinfall. Även Sabin lyckades naglarna och riktigt nära pinfalls. Cassidy med en mouse trap vinner. Och så fort klockan har ringt och rusar Miro in till ringen. Gör en lariat så det ser ut som att Cassidy... Jag vet inte. Har vi hört från Cassidy? Är han död? Eller? Ja,
1: men visst. Nej. Sjukt. Men kung, alltså. Jag tycker att hela den han kommer in och ger han den, och när Han hoppar över översta repet. han han har även han verkar ha väldigt mycket glädje i stegen under den här showen. Alltså jag och tycker det är svinroligt att döda Orange Cassidy och sen att fly ut ur ringen när Best Friends
0: kommer. Ja, nej, men det var, det var en bra. Jag tycker det var en kul och en bra match där.
1: Ja, Kip Sabian är lite underskattad tycker jag. Jag tycker att han har väldigt han har små nyanser som är väldigt roliga. Han är en bra komisk brottare tycker jag och sen är han ju tekniskt duktig.
0: Kenny Omega och John Moxley ska ha kontraktskrivning. Alltså att den matchen ska gå liksom på en vanlig onsdag. Det här pratade vi om aldrig förra veckan. Vi visste ju det redan då. Men alltså, om två veckor, en vanlig jävla mora-onsdag. Jag tycker det är pyramidalt <laughs> besynnerligt. Ja, men fan, det kommer vara kung. Alltså, ska de göra ett titelbyte då? Det här, Omega måste ta titeln. Han, ja, eller då att de gör någon, någon grej på det så att, match, alltså så att upplägget och kan fortsätta och sen... Ja, men det sen resultera i en pay-per-view match då längre fram. Om tittar också att han tar den där, men, eh, nej, men alltså Omega måste ja, men han måste bli mästare nu. Alltså, han måste bli det.
1: Ja, jag tror han tar den. Och han är ju så jävla bra i sin nonchalanta roll. Det är så
0: som kung. <laughs> ja, för Moxley kom kommer ju inte in. Det blir ju ingen kontaktskrivning. där. För han ligger ner och Mega och Megan säger, sist var det någon armbåge som verkade Och nu är det lite näsblod. Ja, ja, se bara till att vara på plats. Och så kritar han på och så går han ut. Ja, det är så roligt, för han höll inte han på typ dö av den armbågsskadan. För det blev <laughs> en sån här operation som typ fick infektion och grejer. Så det är, jag får med att det var <laughs> ja, exakt. Typ, fara för hans liv.
1: Ja, men det var ju... Det, ja, han fick, ja, exakt. Han fick en någon sån där stäffinfektion. Nej, ja, ja, äh, fin,
0: fint. Men vem tror vi har fimpat han då? Jag vet inte, Lance Archer kändes instinktivt som ett namn.
1: Ja jag tänkte att det skulle vara Bucks som turnade heel.
0: Igen då, eller? <laughs> alltså, nej,
1: ja, men ja, de var ju faktiskt fej. Jag, kanske önsketänkande.
0: <laughs> men bra klädd, Omega, i den här... Japp. I Det här segmentet. Det var någon <laughs> Stelt och Lutsch eller Tiger of Sweden hade på sig? Ja. <laughs> Sen fick vi då segment två av Inner Circle Lilla Vegas. Och här tycker jag faktiskt att det tog sig. Jag skrattade i alla fall väldigt mycket när MJF <laughs> sa att de var blodsbröder. Och Samus slidde fram en jätte kniv och bara let's be blood brothers Det stället att skära sig i handen. Sen blev det en sorts baksmällan ja, ja. pastiche av det hela. Då. Och då, det här var ju också sten säker på att Tyson skulle komma in, men för han var väl med när han här över filmerna Exakt. Eller filmen, kanske bara var med först första. Men då fick vi ju Hornswagel i blöja istället.
1: Ja, och Hornswagel som är på impact och håller på. Han gick väl en match mot Brian Mayers där nyligen.
0: Ja, de håller ju på att flurta med varandra.
1: Ja, de gör ju det. Ken Omega la upp en bild på Don Callis på sociala
0: medier i förgår eller när det var. Blade mötte Pack. Var det en stift den här matchen, eller? Alltså, Blade såg nästan <laughs> rädd ut när han då, alltså i början när han skulle ta sparkar och droppkicks av Pack. Ja. Sen svarade han ju för och kastade Pack med huvudet för en på nästan repen. Vilket också såg helt vansinnigt ut. Ja, oh, shit. Men det är ju här. Här är jag så himla glad att jag slapp Picture in Picture och hade fight-versionen. För JR och Eddie Kingstons bråk, det var underhållande. Alltså, det var så bra. Och Eddie bara sitter och höjer rösten åt mig i Picture in Picture, JR. Ja, <laughs> <laughs> oh, han är så bra, Eddie Kingston. Ja, det
1: är ju det. Han är jätte-jättebra. Det är. Jätte, jättebra. Det är han.
0: Blade sätter en tight power slam, tar pinfall till två, går upp på repet. Men Pack fångar upp han där, sätter en superplex, tar också pinfall till två. Pack går då för en black arrow, men då hoppar Bunny och Butcher upp på ringkanten, stör den. Men Pack lyckas till slut att sätta en shooting starpress på vingliga ben. Han stod väldigt länge där uppe och försökte hitta en sorts tyngdpunkt kändes som. Jaha. Jag snabbt uppe i en brutalizer efter den och Blade tappar ut fenomenal match
1: ja jag tyckte det var jättebra kul att få se Blade gå singelmatch också eftersom han kan ibland dras ner lite av Butcher när de inte har alltså i de här brawlmatcherna de har haft då har ju Butcher varit bra att kunna hänga med men han har inte han har inte riktigt tänkt mig vissa av de här vanliga matcherna men här var det kul att se Blade få gå en bra
0: match efter så tar han tar mikrofonen, Pack alltså, riktar sig mot Eddie Kingston i kommentatorsbordet. Men då hoppar Butcher på han bakifrån. Ray Phoenix kommer in, ska hjälpa Pack. Men det går inget vidare. Penta dyker också upp med en stol, laddar för att nita brorsan. Men då springer han efter Eddie Kingston istället. Så nu vände väl han också face här då? Ja, nu fick vi ju Death Triangle igen. Just det, det var så de hette, för jag satt och funderade det. Pack och Lucha Bros var ju liksom ett team där innan pandemin slog till. Och vad hette de? Men De hette alltså Death Triangle. Någonting de la morte eller... Nåt
1: ja, Los där. Triangulos de la morte. Triangulos kanske inte <laughs> Nu heter det det på spanska. Ja. Men jag tycker det var skönt att de fick ihop den grupperingen. Det ska bli spännande att se vad de hade för planer med dem ifrån början. Och det känns ju som att det är någonting de verkligen vill göra eftersom de sätter ihop dem igen. Sen tycker jag även att Eddie Kingston var fenomenal här för att han ser att Penta turnar innan Penta riktigt gör sitt move motan och bara, shit, nu måste jag ut ur ringen. Tycker det var skitsnyggt. Sådana där små saker är, vissa har ju det där isen när det bara blir så jävla bra. Alla små nyanser.
0: Mm, ja men absolut. Gud bor i detaljerna. Jaha. Serena Deeb Mötet Thunderosa. Får vi se hur länge han kommer att heta Diva här I 35 sekunder kommer han att heta Debbie Garanterat. <går> ja, sänder ett, ett program i P4 ibland som heter P4 Retro. Jag är född 83, spelar då 60- 70-tals musik. Och så ska liksom, det ska liksom låta som att jag kan, kan min shit. Jag var liksom inte ens född på den här tiden som de här låtarna var liksom. Men ja, det är en annan femma. Det är ett roligt program i alla fall. Det är en massa härliga låtar och sånt där. Och, och folk, det är en tacksam målgrupp för folk som älskar den här musiken, de, Älskar också och hör av berätta om hur mycket de älskar musiken. Och vad de har för relation till den. Okay. Men jag då, och uttal ibland. <laughs> jag ska vara helt ärlig att jag inte riktigt kände till Georg Riedel. Nej, inte jag heller. <laughs> Han skrev en massa musik ihop med Assy Lindgren Och gjort alla de här, typ fattig bondräng och sådana Okej, okay, okej. Okay. Så att det, det är ett stort namn. Men Georg Riedel var liksom inte... Det var ett namn som inte fanns med i mitt kartotek uppe i hjärnan. Så att när jag skulle prata om honom så fick han heta George Rydell istället. Vilket vilket också lyssnarna var snabba på att upplysa mig att så heter han inte med varierande tonläge. Åh, underbart. Serena Dib Thunder Rosa om nva titeln Och jättebra match. jag gillade jag jättemycket. Ja, den var jättebra
1: tekniskt sett, men jag hade faktiskt svårt att investera mig känslomässigt i för att det kändes som att jag vet inte, det var bara en match för mig men jag håller med dig, den var, tekniskt var den väldigt bra
0: ja, men jag tyckte den var tight jag tyckte den var händelserik och det är också Tanderosa jag tycker det är en fröjd att se henne hennes gimmick är så jävla cool
1: ja, jag håller med och jag, jag önskar att jag hade gillat den mer jag vet inte vad det var, men jag tycker det tog sig sen när det kommer det störande segmentet här framåt slutet
0: hon gör en ruskig running dropkick i mjälten på Serena som satt ner lutandes mot repen. Serena fick till en spear på ringkanten och ett pinfall till två. Rosa med en missad dropkick och sen dök Rebo up ringside och skrek och härjade så att domaren Aubrey Edwards då fick gå dit och då springer Britt Baker upp bakifrån, drar en DDT på rosa och, och lämnar och Tony Schiavone, han hade lite svårt. han var lite som jag, han bara, rebel, reba rebel ja, det, var det var jättehålligt men grejen var att jag satt också och tänkte så här. ja, vad heter hon nu igen?
1: Ja, det tror jag vi alla tänkte i det tillfället han spädde på det där för
0: alla Serena tar sedan pinfall, men Rosa lyckas kika ut den och det trodde verkligen inte jag. Alltså jag trodde att det där var slutet. Ett, in- ett interference slut. Det känns ju liksom som ett ganska klassiskt sätt att avsluta en match på. Men istället så följer då 36 sådana här nerfalls till efter <laughs> ja. det här.
1: Men det var här det jag tyckte det började ta sig riktigt, för nu var det stakes också på något vis. Tidigare var det en bra uppvisning av brottning, men sen här då var det att oj, nu är det någonting som har hänt nu är det känslor, med är det hela, fan hon borde jag har förlorat redan där, fan det här blir kung Och då tyckte jag matchen tog sig till att bli riktigt bra
0: Serena Di sätter också en pedigree Liknande grej och eh, vinner På den
1: Kul. Kul att de fick tid och att de fick göra en bra match liksom.
0: Ja och så tycker jag Att det blir spännande Också med Rosa mot Britt Baker alltså att de, hon hittar ju henne ringside där Och börjar spela upp henne rejält Efteråt <laughs> ja. Bra
1: bråll. Ja, verkligen. Ja, men det känns också jättebra. Det känns kul att vi får två. Det kan bli bra. Det känns bara ett smart val.
0: Main eventet, Darby och Cody mötte Ricky Starks och Brian Cage i en, en täkt match här som var. Men vad fan hände med Starks? Alltså, jag trodde typ du bröt foten.
1: Ja, det reagerar jag nog inte på.
0: Gjorde för... inte det? Ba, han bara hängde ju med foten. Han kunde inte stödja på den överhuvudtaget. Eller så typ fick han scendrag eller någonting. Och sen han rullar ju ut och sen har ju bort ett ganska bra tag. Och sen står han uppe på ringside igen. Och då liksom, ja men du vet att hot- på hand och taggar in och sen är det typ som om ingenting. Så att jag är otroligt förvirrande
1: var det. Ja, det fattar nog inte jag. Tydligen är jag lite borta. Men här var det ju sånt där bra picture in picture moment också. Där J.R. har fått sitta och lyssna på täslåten låten genom hela picture in picture och han alltså, säger lite trött när de kommer tillbaka. bara det var det längsta ring entransen jag någonsin har varit med <laughs> mm.
0: Ja. Darby vände en början på en powerbomb av Cage till en Canadian Destroyer. Cody med en crossroads på Starks. Darby och Cage uppe på topprepet. Cage sätter en drill crow därifrån på Darby. Och jag säger som Tony Giovanni, holy smokes! Det fan, Darby är död efter en och Cage tar ett pinfall till tre. Han känns ändå så jävla säker,
1: Cage. Han är så jävla smidig och mjuk i sakerna han gör. Ja.
0: Det är sjukt. Det är så fel, det är så paradoxalt att titta ja. på det jävla muskelpaketet och se han liksom gå med i en Canadian Destroyer typ som om, ja, som, om som att Darby gör det på en, en en Darby.
1: Ja, alltså det är ju den smoothaste Canadian Destroyer man har sett. Fan bara <laughs> snurrar runt, det är helt ja, det är overkligt på något vis att se det där.
0: Efter så fortsätter då Cage och Starks att spöa på Cody och Darby fram till att Will Hobbs kommer in med en stol. Heelsen slider ut ur ringen. Hobbs lyfter då FTW-titten. Och när Cody kommer fram och ska klappa han på axeln då nitrar han Cody med titten och vänder heel.
1: Ja, men det tyckte jag var roligt. Jag gillar Will Hobbs på något sätt. Han har ju bara varit den här barbröstade killen med en stol i en månad nu. Så att, eh, jag tycker det kan bli roligt. Han är en stor, köttig kill, fast ändå agil. Liksom. Jag tror det kan bli bra?
0: Ja, precis. Och där kanske också, jag vet inte, kanske kan sätta lite karaktär i Will Hobbs. Mm, exakt. Han står ju då och poserar med täs och Starks och Cage när AW rundas av.
1: Bra promo in i kameran av Täs också när de håller på och rundar av tycker jag. Jag tycker Täs gjorde det bra där. Han hade mycket eld i, i sin promo liksom. Ah, bra skit.
0: Vill du prata ratings innan vi går in i NXT eller?
1: Ja, det kan vi ju göra. Vi kanske även borde nämna att den här förvirrade kvinnan som hade med sig käk var med även och spöde Brandy. Men det kanske vi ska klippa in mitt i där någonstans.
0: Ja, just det. Nej, det orkar inte göra. Men det kan vi väl säga Nej. att hon spöde på Brandy. Hon satt en stol runt armen och tröck till där, ja.
1: Ja, så att vi, men det är fortfarande konstigt för... Vad händer med käk och allt det här? Det var bara...
0: Ah. <skratt> det är Tony Khan som hans tweet ungefär. De vill bara name droppa att vi kanske har käk på G. <skratt> Exakt. Men vi har väl erfarenhet av att han har fadeat ut. Var inte han hellre på som vid Big Show? Var det på ett Royal Rumble och sånt där? Så ja. luktade det ju Wrestlemania match mellan dem. Men tack Gud för att vi slapp se den matchen.
1: <laughs> ja, verkligen. Men vi kanske får se han mot Cody då. Det blir väl fenomenalt.
0: Ja, men på något sätt så känns det ju ändå som att det kommer ju bli bättre. En match med Cody ser jag ju hellre än en match mot Big Show. Med Shaquiro Nin.
1: Ja, såklart. Så- Men han
0: kommer ju inte vara vigolant
1: <laughs> Va? <laughs> Men raskt in i ratings då det har ju, De fortsätter ju att få bättre ratings Båda onsdagsshowerna. Eh, jag tror att NXT gick upp med typ så 10 000 Tittare medan eh, AEW kliv upp Med 50 000 tittare eller någonting Alltså de gör Stora steg uppåt Det är jättebra och kul. Och sen har vi dessutom Full Gear som sålde bättre vad det ut som än vad det gjorde i fjol. Så de hade mer pay per det här året. Nu var det ju ett väldigt bra card också. Det här och det hade ökat specifikt eh, overseas. Alltså det var mer internationella tittare som hade köpt det.
0: Mm. Ja, det var ju en, top-ga- en så att eh, <hör> Förståeligt på ett sätt. Men för jag också, läste också om att de har svårt nu att sälja de här biljetterna som de släpper för live-showen. Alltså TNT Dynamite-showen.
1: Exakt. Det var ju runt 1000 pers totalt på full gear också om man ska kolla live-publik.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Jag vet inte hur många de tar in dit på onsdag, men det kanske är något liknande där då.
1: Ja, det är säkert något sånt. Alltså, de har väl sin de var väl inte såld till kapacitet heller, tror jag, på på fullgär, Men det var 850 betalande och sen
0: med vänner och sponsorer och så vidare. Så var det runt tusen. Ja, men det är ju det där. De är ju på ett och samma ställe hela tiden. Det är klart att det är ju svårt då. Jag menar, någon gång kommer man ju till punkten att folk, samma folk orkar inte köpa en biljett varje vecka. Så att då börjar det ju bli svårt att få det utsålt.
1: Ja, och det får man ju förstå.
0: Apropå... Det, eller, ja, det är väl en, en, en skärv som heter Duga, men vi är i alla fall i Florida och, och, och rör oss så läste jag att VV nu skulle lämna m Center. Det var väl klart att de skulle göra det. Det var väl du som pratade om att de hade, var det november ut eller? Ja, precis. Och sen ska vi flytta för att, tror jag, NBA ska väl dra igång. Så nu skulle de titta in någonstans i Tampa Bay, eller Tampa. Ja, någon baseballarena. Ja, bara. Tropical Field. Men de tar väl med sig Thunderdomen och sånt antar jag. jag. tror att Thunderdom kommer att vara med även när det börjar komma in lite publik. Då tror jag att det kommer att vara Thunderdom skärmar bakom publiken. Alltså likt som de gör på, i, i, i NXT, eh, på NXT nu. Exakt. Undra hur det då kommer bli på det här nya stället. För jag vet ju att när de förhandlade då den här på Envoy Center då var liksom dealen att ni får inte ta in och folk. Så att de har ju inte kunnat ta in någon publik. Nu här på, i Tropical Field här i, i St. Petersburg i, i, i Tampa så så kan det ju hända att de kan då ta in lite folk igen.
1: Ja, det går väl rykten om det att de kommer försöka börja köra med folk ifrån Royal Rumble i alla
0: fall. Ja, alltså för eh, i i wrestling synpunkt bra, ur pandemisynpunkt förmodligen dåligt. <laughs>
1: Ja, förmodligen dåligt. förhoppas att de har ett bra vaccinationssystem i de förenade staterna.
0: Du snackade du om Bishop, eller var det något du skulle vilja... Nej, just
1: det! Bishop, ja, men det var ju mest bara att han gav Tony Khan en massa skit för att han hintar om en överraskning. Och liksom, fan, du gör allt rätt, Tony Khan. Du gör precis allt rätt, förutom att du inte kan bete det när du ska ha överraskningar. Har du en överraskning, då ska du ju inte hålla på och berätta om den, för folk kommer hata dig för att den kommer vara dålig oavsett vad den är Håll på den, det är så du bygger tittarsiffror Så att han, han lyfter den och kapar den Men han har ju en väldigt bra poäng där
0: Men ska han, ja i och för sig vi kanske inte på så Eller det gjorde de ju inte för att det fanns väl inte sociala medier I den utsträckningen heller Men TNA höll väl på ganska mycket sådär också här för mig.
1: Ja det kanske de gjorde Det har jag ingen aning om De var bara en blipp på radan Under tiden för mig jag tror inte jag såg ett enda avsnitt faktiskt, under hela Hogan-eran.
0: <hör> nej, jag ska, och jag är osäker på om det var det var nog kanske mer under hennes, som hon har tappat namnet på, under hennes tid. Där. Dixie Carter? Just det, precis. Jag tror inte det var under Bishop-Hogan-tiden.
1: Nej, nej. B- Dixie Carter känns mer som att hon skulle göra en massa tok och berätta och hålla på. <hör> det är, lierar med hennes karaktär <hör>
0: NX-team öppnade med Leon Ruff mot Johnny Gargano, som jag tyckte var en. Eh, jag tyckte ändå det var en bra match. Eller? det var en match som kändes rimlig. Gargano var överlägsen, Ruff fick ändå visa upp sig. Liksom gör en serie bra grepp och sånt där. Men sen så barkar ju tyvärr åt helvete. Damien Priest kommer in på rampen. Ruff rullar upp Gargano. Här blir jag livrädd att han ska förlora Gargano. Men Gargano lyckas då kicka ut. Ruff gör världens längsta Swantum men missar. Gorgiano gör världens sämsta superkick men träffar. <laughs> Sen sätter han också en final beat, tar teckning men då sliter Damien Priest ut Ruff, säger, sorry ger han en rak höger. Så Ruff vinner för att han då blir liksom ja, Johnny blir disqualificerad. Ja. Han både vinner och han får behålla den här titeln. Och det var exakt så här jag inte ville det skulle bli med den här titeln.
1: Nej, exakt.
0: Här hade Gorgiano behövt ta tillbaka den och Damon Priest och hans fade hade kunnat fortsätta.
1: Absolut. Risigt avslut. Verkligen, verkligen, verkligen
0: på risigt, Dexter lumis mot Cameron Grimes blindfold match var bland den värsta skit jag någonsin har sett.
1: Och jag att det var lite underhållen då av Cameron Grimes. Men jag har ju ett sv- en svag plats i hjärtat för blindfold matcher för jag tycker den på WrestleMania 6 är det va? med Jake the Snake och Rick Martell att den är fenomenal. Jag tycker den är mästerligt utförd. Det skulle inte gå att göra bättre.
0: Nej, men jag vet inte. Det är klart att det, Cameron Grimes är ju... Cameron Grimes är Cameron Grimes. Han är svinbra, han är underhållande. Ja, Dexter Lumis är ju
1: ingen Jake the Snake.
0: Nej, han är verkligen inte någon Jake the Snake. Ja, kan det finnas någon sorts rätlinje mellan Rick the Model Martell och Cameron Grimes? Möjligen. Möjligen kan han ändå göra det.
1: I sydstaterna. Men vad heter det? Men för de, det är ju egentligen en slimmad version av matchen som Model och Jake har. Bara det att i den matchen så är ju Jake the Snake aktiv, medan det är det här pajas spelet av hilen, Vilket gör att den här blir ju bra mycket sämre. Men jag tycker att Cameron Grimes, det är ju fan synd om att han är fast i den här jävla Dexter Loomis-faden.
0: Han ska ju ha liksom, Han är ju ett North American titelnamn.
1: Ja, absolut. Låt han komma in där och köra lite cave på alla tre och ta titeln.
0: Regal och Priest pratar backstage. Eller Regal själv väl på Priest. Han är inte okej okay då med priest inblandningen i den här North American titelmatchen. Priest säger något om att det var ett skämt. Det här Hör rough, som tänder till säger något i, något i stil med om tycker du att jag är ett skämt för dig eller något sånt där och sen så... Jan Priesten Lavette. <laughs>
1: Det var lite svagt tycker
0: jag. Candice Ray och Indy Hartwell vann över Kenen Carter och Casey Katanzaro. En ren showcase match där för Lerray och Hartwell som nytt heel tag team. Lerray Pinna Carter efter en Wicked Stepsister. Och den är ju alltid en fröjd att se.
1: Det är den verkligen.
0: Kushida vann över Arto Ruas.
1: Men här måste vi prata om något. Nu måste jag avbryta dig direkt. Hur fan hade han sin jävla jeansskjorta när han kom in? Jag var ju tvungen att printscreena och ringa in naven. Han har ni knäppt förutom den naven är. Vad i helvete? Ja.
0: Ja men det var ja, 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 Jag tänkte inte på det där när han kom in. Jag såg ju bilderna när du skickade den till mig. Jag tänkte, det var väl lite metrosexuellt av Cushida. Liksom har den där okonventionella knäppningen. Det var, alltså, annars kan vi ju som tänka att det brukar vara så här, översta knappen som uppknäppte. Eller ja, exakt. Man lite eller där. Han lite brösthåren eller Men han ville visa naven. Ja, ja. då låter vi Cushida göra det.
1: Och sen så pausar vi där då. Så går vi vidare till den här jävla Arturo Huas. Vad hade han för kläder? En massa spänn och ett bälte runt magen. Helvetet.
0: Ja, han var väl nog så här gutsigig, va? Jag tänkte på Steve Blackman när jag såg honom.
1: Ja, men han hade ju på sig typ svarta kargosjord och sen ett <laughs> bälte runt naven. Har hon någon jävla navelfetish? Gå och lägg det, Bruce Pritchard.
0: Men är det så? Är det R är det ska jag inte höra alls, det ska vara ett U där. här. Arthur Huas, är det så man säger? Ja, det brukar vara så på portugisiska namn. Jag tyckte det var märkligt för att de hade ju värsta videopaketet för honom innan den här matchen. Och då var jag så här <laughs> ja. ah, okej, okay, nu kommer Kushida få jobba. Men så går. De. jag tycker att matchen är, är, är bra. Jag gillade den. Jag tycker att de funkade jätte, jättebra ihop de här. Eh, men sen vinner ju Kushida vinner ju bara rätt och slätt utan några krusiduller överhuvudtaget.
1: Ja, det gjorde mig jätteglad för jag var ju livrädd att Kushida skulle förlora. Jag tycker ju att han har varit så jävla bra- nu sedan han kom tillbaka från skadan. Jag tycker att Kushida, han är en av de sakerna jag ser fram emot mest på onsdagar nu. Jag tycker att han är
0: grym. Ember Moon och Tony Storm gick match mot Dakota Kai och Raquel Gonzalez. Som jag också tyckte var en bra match. Det var bra tryck i den. Speciellt Ember Moons grejer den här kvällen. Alltså varenda spark och slag såg ut som att de tog rejält.
1: Hon var fan grym här tycker jag. Och, och, och det slår mig alltid på onsdagar. Vilken jävla women's division de har.
0: Storm är tre rediga German suplex på Dakota Kai, en skalle på Gonzales. Amber kommer med en torneid och DDT sen på Gonzales. Kai svarar då med en superkick. Ja, men Det var bra tempo, det var jämnt. Det enda som var väl att slutet kom lite plötsligt när Storm lyckas få in en, ett cradle pinfall på Kai bara mitt i och lyckas vinna så.
1: ja. Det var lite synd.
0: Och efter så hoppade då Candice Lirae och Indie Hart väl på Moon och, och Storm. Så det och de byggde väl upp då för Wargames som vi fick veta skulle vara sen.
1: Vi fick ju se någon någon promo grej där med shots innan hon håller på att bygga något och tonerna <laughs> av Warpigs med Black
0: Sabbath. <laughs> Timothy Thatcher vann över August Grey i en kort historia. Grey tappade ut in i ett front face lock. Jag tyckte det var en bra match det här, under tiden som jag fixerade. Påminner inte Gray lite grann om Peter Avalon?
1: Jo, men han gör det på något sätt. Han är som om Peter Avalon och Jake the Snake hade haft ett barn <laughs> som vet du, har haft Young Bucks som barnvakt.
0: Ja, men det gjorde att jag vurmade lite extra för Gray här.
1: Ja, nej, men det, jag tycker det var en underhållande match för det liksom det var.
0: Thatcher tog nytt front face lock tag efter att klockan hade ringt. Så då går Champas musik igång. Han går sakta in i ringen. De stirrar ut varandra ett tag. Sen säger Thatcher, jag har inga problem med dig. Och så glider han ut. I I bäst. Så sa jag till Dexter Lummis också. I, pacifist när det väl kommer <laughs> Men det är ju en match jag skulle se fram emot.
1: Ja, ah, fan. Det kommer bli bra. Det kommer väl bli då, det kommer bli bra Jag tyckte det var en Välhanterad start på en fade Jag tyckte det var, han var cool När han kom in och så där Och stod och visade att det är jag som är The locker room
0: leader, ah, härligt Priest skulle gå match mot någon Jag vet inte vem det var, men på vägen in Så hoppar då Gargano på han Och det blir stökigt, Leon Ruff Kommer också in, alla slåss mot alla i slutet så poserar han med titeln i ringen- men kommer sen då på att det här skulle vara buskis. Och så börjar han se livrädd ut- och så springer han ut med titeln. Ja, helvete. Jag tycker det är synd för att- alltså, de, alltså, om de bara skulle kunna sätta- någon sorts självförtroende i han, Ruff.
1: Exakt. Han hade ju kunnat vara cool
0: här. Ja, för då skulle han inte bli samma skämt. Då skulle ändå det här kunna funka. För jag, jag tycker att han gör det här bra. Han har ju liksom, menar, även i matchen innan- han har några snygga grejer. Jag gillade det han gjorde i det här också- i, I stöket här då med, med Gargan och Damien Priest. Alltså jag gillar det typ fram tills han börjar sp- springa. <laughs>
1: <laughs> men, och han, ja men jag håller med. Men han sätter ju fan den stiffaste superkicken någonsin på, vad heter det, på Gargan också. Ser ut som när man ser att han går fram och bara frågar, hur fan är det med dig? Men eh, han har ju tydligen bara brottats i tre år på det här promopaketet också. Så att,
0: eh, får vi får räkna med lite potatoes här och där. Ja, men alltså det, ja, och jag tycker ju det är bra att de ger lite unga förmågor också, någon sorts chans. Men det är bara så här, ah, jag vet inte det är någonting med grejen. Ja. Det är osäkra, springandet, ser livrädd ut. Det är det element som de kan ta bort. Leon Ruff så här, falla på bältet, och jag kan inte ha det runt midjan för jag är för liten. Nej. Det gör ju också att man så här, vi kommer aldrig kunna tro på Leon Ruff efter det här.
1: Nej, och, och det känns det känns main roster-aktigt på något vis. Där har de ju lite sånt där för kidsen och så vidare. Men det är inte den målgruppen NXT riktar sig till heller.
0: NXT Women's Championship-match. Yoshirai mötte Rhea Ripley om den titeln. Stiff jävla match det här och oh, bra. Oh, oh. Kul att få se den här matchen. Mitt i matchen så dyker också Balor upp backstage. Han ska adressera sin status lite senare. Ripley har kontrollen i början av matchen, demonstrerar sin överlägsna styrka. Shirai kämpar sig tillbaka. Ripley befinner sig på ringkanten när Shirai försökte med en Sunset Flip powerbomb. Ripley gjorde då allt för att blockera den här, den här krampaktigt hålla kvar i repet. Men det slutade med att Shirai då får in powerbomben och drar Ripley genom kommentatorsbordet. Ja, en bra spot tycker jag. Riktigt ja. bra spott. Ja. Flyger ju all världens väg där jävla kommentatorspåret också. <laughs> det är roligt att Randy Orton och Drew, de klarar inte av det. Nej. Och sen så, nu ska vi se här då. Ja, men Hon åker genom bordet och sen håller hon också då på att bli uträknad. Jag tror hon slidar in på den 9,5 sekund. Och så fort hon in i ringen så satte Shirai en monsålt, tog pinfolt i tre. Och eh, vinner matchen. Behåller titeln. Båda kramar varandra i slutet. Jättebra match.
1: Ja, absolut. Det är, finns fan inget mer att säga. Det är bara, eller jo, vi kan ju bara stryka under en gång till.
0: Fan, vilken women's division de har. Eh, och samtidigt då som Shirai står och poserar med titeln på rampen. Då glider Balor in i ringen. Han hinner knappt börja prata. Så kommer Pat McAfee och tillhörande Stalin börja tjafsa. Jättebra på här Jag kommer inte exakt ja. ihåg vad Pat McAfee säger Men han bara radar väl upp alla som är döda Alla som de här så här är döda ja. och är begravna Vilket är helt ja. fantastiskt ja. Ja. Baller säger du att han har lite vänner med, vänner med sig Lampornas läx In kommer undispurinera Och det blir superstök Som avslutar NXT
1: Superbra avslut Det var så jävla bra tycker jag Att det slutade så här. Man, ja, Pat McAfee är ju Fenomenal som heel Finn Balor är fenomenal när han får vara i NXT. Och Undisputed Era är ju fenomenala. Jag tycker att britterna han har med sig tänkte säga Honey Larkin är ju inte en britt. Men jag tror alltid att han är en britt för att han hänger med, med Birch. Vad heter det? Nej, men de är också bra i det liksom de gör. Jag tycker att de, de får ju en jävla skjuts av hela den här fejden. Men ja, superbra slut i alla fall. Jag tycker att vad heter det? NXT slutar mycket hetare än vad AEW gör.
0: Mm. Ja, men det blir bra. Wargames, bra Wargames-match av det här. Ja, oh, verkligen.
1: Och då får vi äntligen se Pete Dunn ta fram sin nya adonis kropp. Jag låter som en drägglande gammal kvinna, men jag kan mm. inte låta bli. Ja.
0: Ja, du har längtat. det ja. får du gärna vara navel, ja.
1: <laughs> ja, där får du vara det.
0: <laughs> ska vi säga något om Survivor Series som... Eh... Går på söndag, kanske bara några timmar Antingen efter eller före som ni har lyssnat på det här
1: Jag är så otaggad för Survivor Series Får man vara det? Nej men du, det finns ju faktiskt en match Som jag är supertaggad för Vilken? Roman mot Drew McIntyre för fan
0: Jo, absolut Den är man ju taggad på Och jag tror också att Aska Sasha Banks Det är ju liksom två säkra kort De kan ju gå en svinbra match Men grejen är ju bara att det finns ju liksom egentligen ingenting på spel Alltså det är inga titlar som är på spel. Nej. Och de här tag team, alltså Survivor Series matcherna, alltså du vinner ju ingenting. Nej, de är ju bara skit. Ja, det är ja, det är någon sorts ära. Ja. Ära och erfarenhet att du har funnit Survivor Series-matchen
1: Ja, det är runt bara Men ja, vi måste ju gå igenom det ändå
0: Ja, det får vi väl ta och göra Vi har då den första Survivor Series-matchen då. Det är ju Keith Lee, AJ Styles Seamus och Braun Strowman och Riddle De möter Kevin Owens, Jay Oso Seth Rollins, King Corbin Och en till vad som kommer bli klar I kväll
1: Det är svårt att kolla den här tycker jag Men känns som Smackdown-vinner
0: Ja, det, jag, jag vet inte varför, men jag håller med. Det känns som att SmackDown kommer att vinna den.
1: Jag baserar det lite på att Jay Uso är med. För att det känns som att han får inte förlora för Roman. Eh,
0: tjejerna har Chana Basler, Nia Jax, Mary Rose, Dana och Lana. Som inte alls är dem nu, utan det är ju då Chana Basler <här> har inte ens uppdaterat det här dokumentet. Så jävla sugen var på det här. Chana Basler, Nia Jax, Lacey Evans, måste jag ta det här ur hjärnan. Och Peyton Royce. Ja, och Lana då. Mot Bianca Belair, Ruby Limorgen Morgan och två till va? Som ska in där.
1: <går> ja, det måste det vara. Men en av dem kommer väl vara Natalia eftersom hon har misslyckats hela tiden. Så kommer hon väl få en plats till slut.
0: Mm, det brukar vara så. Det brukar vara den logiken de jobbar med.
1: <går> Jajamän. Men jag tror att det känns som Smackdown här också.
0: Hur var det förra gången? Var det inte då som typ... Var det rå eller Smackdown som vann allt?
1: Ja, men det var ju ja, det var något sånt hariga för mig. Man är ju så ointresserad kring
0: de här showfaderna. Jag vill minnas att det var typ att SmackDown vann en av alla matcherna och Raw vann alla andra. Och då känns det som att kanske kommer de göra samma sak här, fast tvärtom då.
1: Ja, så kan det mycket väl vara.
0: Eh, Aska mot Sasha Banks, den tror jag... Vad <laughs> svår, jag har ingen aning.
1: Aska vinner för Bailey kommer in och stökar.
0: Ja, och så är det nog, ja. För den fejden är... Ja, just det. Eller, vad heter hon? Carmella.
1: Men nej, Carmella kommer in och stökar. Så är det ju. Jag tar tillbaka.
0: Precis, exakt. Så är det nog. ska har liksom egentligen inget riktigt. Hon har ju ingen fade.
1: Nej, hon är ju bara en bifigur just nu tyvärr. Får vara med i så här uh, New Day-sketcher och grejer.
0: Och apropå dem som möter de Street Profits om titlarna. Det kan ju också bli en bra match. Ja, det tror jag. Det tror jag med. Och den tror jag nog att Street Profits kommer vinna. Ja, jag hoppas det. De förtjänar att vinna den. Kanske att det kan vara någon inblandning där av av e. Ja, så skulle det också kunna vara. Ja, men det här kan ju bli spännande. Han måste välja sida och så kommer han välja brand för bros. Ja,
1: <laughs> vilken ilan skulle bli då.
0: sen vi säger mot Bobby Lashley. Jag tror de kommer ge den vinsen till Bobby Lashley.
1: Ja, det vill de, annars kommer han se svag ut. Och Vince gillar ju Bobby Lashley, så den vinner han nog.
0: Och det känns som att han inte är jätteförtjust i Sami <laughs>
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de, de tycker det är jobbigt att de har ett kontrakt med honom <laughs> egentligen. Och jag tycker det är härligt att Sami kompis kompisar verkar tycka att Sami Zayn är en jobbig jävel också. De pratar ju alltid om det när de blir intervjuade av Chris Jericho kring hur han aldrig kan sitta still. Han vad heter det, skriver ner allt som händer i matcherna Han går igenom det tusen gånger. De brukar ha några prakt- exempel när han ska gå igenom en match med Cesaro. Och Cesaro bara, kan jag få säga någonting? Nej. Svarar bara så här och sen fortsätter han. Men de tycker han är underbar ändå.
0: Och sen har vi då Drew McIntyre mot Roman Reigns. Den är nog fanns svårast att säga om, alltså. Det är ju... Men jag tror Roman Reigns vinner den.
1: Det tror jag med. Tyvärr kan ju Randy Orton komma in och stöka. Men vi får väl hoppas att det blir en ren
0: pay-per-view-match. Ja, jo. Det får vi hoppas. Vi får också hoppas att det här överträffar och blir bättre. Jag håller med. Alltså, när jag ändå tittar på kortet, det är, absolut, det är en av de matcher som man ändå ser fram emot- men man känner sig, jag längtar liksom inte till, jag längtar inte till söndag, att mot måndag för att kolla på det här.
1: Annat kommer det bli när det blir war games, då kommer vi längta.
0: Stör mig dock på att de byter och lägger dem där på söndagar när de inte konkurrerar med VV, eller med main roster. Ja. tycker det är snyggare när de kör sina lördags pay-per-views. Håller med, håller med. Ska vi säga så? Det gör vi! vi hörs vi om en vecka igen hörni.